0: Есть очень много людей в найме, у которых вайп увольняюсь прямо сейчас, он вот часто
1: появляется. Мемо про малый бизнес в основном о том, что нет денег. А в очень много таких людей, которые такие, что универ, да пошло все. Ну вот понятно, гнать на бывших. Гнать на бывших — это
0: зашквар. Мне 23, а у меня еще нет своего бизнеса успешного. Ну, это трэш, я считаю. Боже,
2: кто я? К концу этого созвона я перестала понимать, кто я. Так у нас ООО «Тунец»
1: и просуществовало несколько лет.
3: У меня сразу же в голове какой-то диссонанс в плане того, что ты в найме, но ты... Достигатор.
0: До тех пор, пока ты не будешь делать круто, тебе никто больше гроша не заплатит.
3: Всем привет! Это подкаст Совет директоров. Меня зовут Саша, со мной здесь Таня и Наташа, и каждую неделю мы говорим своим командам о том, что у нас Совет директоров. И якобы мы уходим на какое-то серьезное собрание, но на самом деле мы собираемся здесь в этом крутом подкасте. Все очень серьезно. Очень серьезно обсуждаем самые актуальные новости, классные сплетни, жалуемся друг другу, делимся опытом, Но ну, еще иногда мы раздаем советы, но это не несерьезно.
1: Привет. Я Наташа Олина, хозяйка Ларька. Ларек — это школа малого бизнеса, где мы помогаем предпринимателям настраивать процессики в своих проектах, чтобы успевать зарабатывать деньги, реализовывать идеи и жить свою лучшую жизнь.
2: Всем привет! Меня зовут Таня Пантелеева. Я соосновательница агентства Doing Great. И вчера, кстати, агентство было 7 лет. Я в шоке, так сильно в шоке, что, если честно, мы забыли об этом утром и потом резко нагоняли упущенное весь день. Но до этого... Две недели назад у нас был план. Ну, короче, агентство 7 лет, и мы занимаемся продвижением, а, разными приколами, креативом для брендов и разных других проектов, которые могут возникнуть у разных людей. Что бы это ни значило сейчас?
3: Мой голос вы уже слышали. Меня зовут Саша Младинов. Я сооснователь подкаст студии Багема. Мы делаем подкасты для крупных бизнесов, экспертов и предпринимателей. Этот подкаст мы тоже делаем в нашей студии, за что я благодарен своей команде. Если вам нужны подкасты, приходите. Богема, все сделаю.
0: Всем привет! Меня зовут Катя Смоленцева. Я лицо трудоголизма, и порой вы это лицо даже где-то встречаете в интернете. А еще я отвечаю за часть IT-подбора в Яндексе.
1: Я хочу сказать, что... Недавно я э, делала вебинар с э, разбором разных всяких классных, интересных рилсов, и я приводила, Катя, твой рилс в пример, когда я там давала всякие такие типа, элементы, которые могут повысить ваш успех. Можете сделать вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Короче, и на моменте, когда я озвучивала самое сложное, что можете, конечно, не всем дано, но можете, конечно, использовать такой элемент, как искренность и уверенность в том, что вы хотите сказать. Ого! Приятные но. слова. И приводила как раз пример один из твоих рилсов, потому что он мне попался в рекомендациях, и там отличительная такая черта, что там нет какого-то жесткого монтажа, нет какого-то э, супер, как это называется, цепляющего заголовка, нет всех этих вспомогательных элементов, но ты просто так честно и уверенно говоришь: я зашла в комменты, и в комментах я прямо знала, что я там это встречу. Все таки я не знаю, кто эта девушка, но на нее так приятно смотреть. Я дослушал до конца, мне это вообще не интересно, но я ей верю.
3: Я, короче, хотел сказать, что за три сезона мы звали разных предпринимателей к себе в гости, и многие из них говорили, что когда они устают, они думают, типа, может, идти в найм. И многие говорили... Может
1: быть, уйти в Яндекс, они говорят.
3: Да, да. Так. Какие же там есть вакансии, может, идти в Яндекс? А, да, они
2: говорили, ну а что там, какие зарплаты в Яндексе? Именно так это все и было. И
3: вот мы наконец-то пришли к тому моменту, когда реально мы дошутились, и мы позвали человека, во-первых, из Яндекса, во-вторых, человека, который занимается наймом, я так понимаю, в Яндексе в третьих, в целом топит за найм и комфортно себя чувствуют в этом. И, короче, как будто мы позвали сейчас, знаете, типа сходка трех предпринимателей. Сейчас мы с тебя спросим, что там вообще как там на той стороне. Но
1: я надеюсь, это будет выглядеть не так. Ну да, ну да. да. Да, Но у меня вообще
0: у меня пунктик на вот вот на вот вас, на таких как вы. Я сейчас объясню. Хороший пунктик. Я вот всю свою жизнь сознательную практически всегда работала в найме. У меня был небольшой перерыв, когда я себя пробовала, но я пробовала себя тоже в найме, просто в разных специальностях. Но всегда у меня очень много друзей творческих, там актеры, режиссеры, какие-то фрилансеры и так далее. И вот они все не понимают меня, работающую в офисе. А я все время смотрю на них и думаю, что блин, какие же они крутые, какие они классные, как много в них свободы, что они могут вот так вот спокойно взять и не прийти в офис, типа, в 10-11 утра. И как же так? Ну, ты тоже
2: ну... так же, да? На самом деле. Uh, ну да. <смех>
0: <смех> но спустя, наверное, ну блин, ну, вот в этом году, мне кажется, или даже, наверное, в прошлом, я поняла всю ценность найма, поняла, что это на самом-то деле не особо зашквар, и как будто есть ощущение, что многие фрилансеры, не знаю, это к вам относится или нет, но многие фрилансеры, которые мне прям пишут в директ, что, блин, ой, как здорово, я хочу тоже в найм. А как? Я не понимаю. А я понимаю. <смех> <смех>
3: <смех> 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 но мы как раз для этого и позвали тебя, чтобы разобраться. Мы хотим просто понять: вот ты для нас, как бы сейчас такой. Понятно, что ты, Катя, но так... также ты собирательный образ такого, знаешь, типа молодой человек, который э, свеж мод в самом соку, но при этом, как бы, ты в найме, и тебе, возможно, типа, многие говорят, там так надо уже все свое дело открывать, и все такое. И вообще в целом, сталкивалась ли ты с тем, что тебе говорят: типа, а зачем тебе найм? Давай-ка свое что-то открой.
0: Ну да. Да я сама себе так говорю периодически. Э, у многих людей... Подожди, под... да. ты же амбассадор. Наймали. Да, я амбассадор. Я, ну, это, знаешь, как вот баскетболисты подписывают контракты типа с Найком условно. Но если Adidas больше денег предложит то они могут и перейти.
3: За деньги, да.
0: Ну все тогда выпуск окончен в целом да.
1: Ну, нет, <свят> мне кажется, что все только начинать. <свят>
0: там, да, там много разных пунктов. Но я открою вам, может быть, глаза, <свят> но есть э, очень много людей в найме, у которых вот вайп, увольняюсь прямо сейчас, он вот часто появляется. И, ну, поскольку я работаю в рекрутменте, я там тимлид, и у меня есть э, люди, которые там, рекрутеры в команде, э, и, ну, я с ними там честна и все дела, и порой бывает, что ко мне
1: приходят на one-to-one такие, все, я увольняюсь, вот прям Cremptious. Вот это, давайте просто раскроем вот этот вот вопрос э, Саши про вообще вот эти вот качели между Ну как бы вот что ощущаешь ли ты в действительности это какое-то давление о том что ты обязательно в 2023 году если ты такой молодой активный и талантливый и значит интересный человек то тебе обязательно должен нужен какой-то свой проект если хотя бы какой-нибудь маленький иначе, э, иначе это все как-то недостаточно или возможно уже сейчас пом- менялось это отношение. Мы поэтому и запустили четвертый сезон Совета директоров с гостями, потому что нам кажется, что мы немножечко передавили в одну сторону о том, что типа, вау, малый бизнес, начинай проект, не бойся, реальность. кайфуй, короче. Да-да-да, кайфуй, катай, катайся на яхте, на самокате, падай лицом в асфальт, все будет здорово. Э, в любом случае, тебе понравится. И мы собрались как раз в этом сезоне проводить исследование того, как вообще-то живут разные люди. И наша задача собрать, как можно больше вот таких разноплановых мнений, чтобы у нас появилось более объемное изображение, потому что мы поняли, что у нас вот есть общие точки соприкосновения у меня, Таня и у Саши, и мы на них и как мы бы них. вместе, мы, мы на них и едем. Поэтому нам очень интересно как раз посмотреть. И вообще даже вот может быть это, мы в, в иллюзии в такой находимся, что у молодых людей сейчас есть давление такое, потому что огромное же количество э, вообще карьер построено в IT, и, э, и не недаром только. вот этот вот Мем про Олегу Дали-офер и про жены айтишников он, как бы, по-моему, гораздо более популярен, чем какие угодно мемы про малый бизнес. Мемы про малый бизнес в основном о, о том, что нет денег.
0: Я чувствую давление только от себя. Давайте так: я очень молодая, мне 23. мне <гас> мне вот психолог все тот же постоянно возвращает к этому: что типа перестань. Ты, ну, вернись, посмотри, где ты сейчас. и Все норм. Вот. И у меня в команде все меня старше. И я не помню. У меня мне кажется никогда не было такого вот за я уже почти ну третий год тем и вот всегда у меня кто-то старше меня но ну, максимум ровесник и до этого я всегда была самая маленькая в отделе и там самым в общем такой червячок и я как будто бы привыкла к тому что на меня всегда очень много внимания обращают я сейчас вот чувствую себя некомфортно а вот я пришла в яндекс и там много крутых людей и вот я порой себя чувствую супер некомфортно потому что я ну на их уровне крутости то есть ну я все еще самая маленькая там и все дела, но это как будто уже, ну, это точно не ну не повод для того, чтобы обратить внимание. И нужно делать очень много всего, чтобы тебя заметили в большой компании базово не только в в, той, в которой я работаю. Но я не чувствую давления at all. То есть от других людей все абсолютно спокойные, все наоборот говорят, что, слушай, может, притормозишь? Типа, come он Вот. И только, получается, есть один человек во вселенной, который говорит, что нет. Если ты сегодня не поработала на... Не придешь да, не делаю ничего для своей цели, чтобы прийти, не знаю, даже к чему. Вот, просто чтобы построить еще больше карьеру, там, не знаю, еще больше команда, еще больше опыта, еще больше проектов. Очень люблю проекты набирать. Причем желательно помасштабнее по посложнее и все замкнуть на себе. И вот если я этого мало делаю, или там был месяц, когда я не делала какие-то проекты, то ну это трэш. Это, конечно, конечно, да, уже можно в целом увольнять меня как сотрудничка. Не выгорела, все, кипя не
1: выполнен. Поэтому ты и завела блог еще дополнительно, чтобы. Да. ну Такова лайф.
3: Сегодня я хочу рассказать вам о партнерах этого эпизода, а именно о моей любимой студии Богема совместно с сервисом строки от МТС. И расскажу я вам о другом нашем подкасте, который называется «И тебя заменят». Мне особенно приятно рассказывать об этом подкасте, потому что я являюсь автором идей этого подкаста, да, вот так вот, самовлюбленно. Помимо моей любви к бизнесу, у меня есть еще особая любовь к технологиям и всяким гаджетам. Например, у меня был в прошлом подкаст, который назывался PointCast, а сейчас уже посмотрено, он был про кино, технологии и гикультуру. Если найдете этот подкаст на просторах интернета, то помните, это рудимент моей истории. Когда технологии искусственного интеллекта начали набирать популярность, я сразу понял, что нужно создавать подкаст о том, как нейросети уже влияют на привычные нам сферы в жизни. Я рассказал эту идею своей команде, команда эту идею подхватила и совместно с сервисом строки мы создали подкаст, который так и называется «И тебя заменят». В нем мы буквально на пальцах пытаемся объяснить, что такое нейросети, почему они внезапно стали так популярны, как вообще они работают, что у них там под капотом и действительно ли они могут нас заменить на работе. И, конечно же, это все с юмором и без нудя. А сейчас можно включать трейлер.
2: Контент, созданный с помощью искусственного интеллекта, захватывает интернет.
3: Была картина, которую создал человек, и картину, которую создала Нероссия. Яндекс с шедевром генеративную Нероссию
2: способную рисовать научили создавать еще и видео. AI, ago, well, друзья, Пилон Маск, Стив Возник и другие эксперты в области
0: IT-технологий выпустили открытое письмо с требованием приостановить на полгода эксперименты с искусственным интеллектом all the jobs, including the fulfilling one. Should we develop non-human minds smarter than our own? Machines that might one day outnumber us
2: or outsmart us? Do we risk? Всем привет! Это подкаст «И тебя
3: заменят». В нем мы будем разбираться, что же такое нейросети, почему они внезапно стали так популярны, как они работают и действительно заменят ли нас на работе. Меня зовут Иван Толачев, я блогер, подкастер и журналист. Меня зовут Женя Мацкевич, я пикчер, автор комиксов и AI-блогер. И для того, чтобы ответить на все эти вопросы, мы будем зашумлять и расшумлять музыку, превращать сказки Пушкина в киберпанк и придумывать, как управлять компьютером с помощью балалайки. Этот подкаст делает студии «Байкер». Гема вместе с сервисом «Строки». Слушайте все эпизоды на сервисе «Строки». Подкаст выходит на сервисе Строки. Ссылку на подкаст вы найдете, конечно же, в описании этого эпизода. Я очень рекомендую послушать этот подкаст, потому что, ну, во-первых, я автор, во-вторых, его делает моя студия, в-третьих, он такой же классный, как и Совет директоров, поэтому, я думаю, вам очень понравится. Скоро в будущих выпусках Совета директоров мы расскажем, какие выпуски из подкаста «И тебя заменят» нам особенно полюбились. А пока возвращаемся в наш эпизод.
1: Давайте тогда немножечко отмотаем назад и спросим, как вы к этому пришли, Екатерина, и как, как вы добились? Я сейчас просто только узнала, что тебе 23 года, и просто в шоке и восхищении. Сколько ты начала? В 14? Да. Ты угадала. Я работала в школе,
0: я работала в Макдональдсе, в Рефлейме, порой сидела с чьими-то детьми. Потом я была очень общительная, и по своей очень этим горжусь до сих пор. По своим связям <laughs> у меня был офер. Вот, ну, это, конечно, громко сказано. В общем, я прям сразу после школы пошла собеседоваться в Азбуку вкуса, и там работала, ну, поступила на работу. И там сидела на ресепе, который был рядом, ну, он прикреплен к HR. То есть там всякие кандидаты, вот это все. Вот те, кто приходил в офис собеседоваться, они через меня, через меня проходили. Это ты из школы? Ну вот не-не, вот сразу после школы в плане я вот в 17 закончила летом, и вот у меня был условно выпускной, а грубо говоря, на следующий день собеседование. Вот. Вау. И все. И я там, получается, в районе двух лет работала, работала в ну, подборе. Потом меня забрали помощницы исполнительного. Вообще не моя история была, но поскольку я там уже год отрабанила в HR, и я, напоминаю, была очень общительная тогда, я... Ну, азбука находится в... Там офис в Москве, очевидно, и там такой бизнес-центр, он как бы как будто бывший завод или что-то такое. Ой, я там была. Во. Да, здрасте. здрасте. И там очень много разных офисов. И вот когда я там работала, там была только одна кофейня, очень крутая, кстати, «Правда кофе», и у них... Э, ну, очень крутая, ну, у меня просто много с ней связано. И у них по тем временам была акция, что если ты покупаешь кофе там часов до 11, то тебе дарят кексик в подарок. И весь бизнес-центр он, ну, до 11, соответственно, стоял в очереди в «Правду кофе». И я перезнакомилась там со всеми, со всеми людьми, и по итогу я нанимала еще во все офисы, ну, там, где было нужно, искала людей уже разных, не только продавцов. В азбуку просто закрывала вакансии соседям. И самое забавное, что я потом еще и для правды кофе начала
1: рекрутить, нанимала туда Бориса. То есть у тебя открылись после школы, у тебя открылись способности человека, который нанимает на работу, да? Чакры рекрутинга. А
3: как это было? путем проб и ошибок. Ну, база, вот.
0: Но я, вот опять же, напоминаю, я просто всегда была очень общительная, и вот я знала ну, всегда, когда там думала про работу, что она будет как-то связана с людьми. Вот. А как это конкретно случилось? Это было на ресепшене. Когда я туда приходила, было еще там полгода оставалось до того, как я стану совершеннолетней, и мне сказали, что вот, пожалуйста, давай работай сейчас на ресепе, и если, цитата, будешь себя хорошо вести, то, может быть, когда тебе будет 18, то мы тебя переведем на младшего менеджера. Значит, какая роль и чара была тогда в азбуке. Там были ребята, которые нанимали офисных сотрудников, и вот те, которые набирали массовку в магазины. Вот я была с той компанией. И был очень сложный магазин, мини-маркет один из, в которой никак не могли нанять штат людей. И как я знаю, это может быть, кстати, уже миф, может быть, это и неправда, но на рецепте работала вместе со мной еще одна девочка, и начальство подозревало нас в том, что мы не работаем. И решили проверить. И дали задачку, но не сказали, что она невыполнимая, сказали просто, вот, давайте, вы еще. Давайте-ка поищите вот сюда сотрудничков. А я вот просто я мечтала, я ждала, когда же уже мне дадут какую-то вакансию, пожалуйста, но ну можно хотя бы одного, хотя бы кладовщика, умоляю. И мне дали целый магазин. Ну и там башню снесло просто конкретно, я наняла очень быстро, там закрыла все ставки в этом магазине, и, соответственно, к 18 годам вместо того, чтобы стать младшим менеджером, я уже там курировала практически все мини-маркеты, нанимала сомелье, у азбуки были еще рестораны, я полностью ресторан нанимала, потом еще начала сотрудничать с... Э, э, я не знаю, можно ли... Вообще, я НДА не подписывала. Еще свои Трэббит или тоже я туда нанимала. Причем я не знала, что они очень крутые, но когда я была джуном, я чувствовала себя очень крутой. И поэтому, как бы, пальцы веером у меня, вообще-то. И у меня был созвон с шефом... Господи, Ивлев. Вот. И он такой... У нас созвон, типа... Я по ВСАПу с Ивлевым болтаю. И он такой, ну вот, ты вообще кто? Типа, расскажи. Я такая, а ты кто? <Кто по жизни>? Мне вот повара нужны, такая ну... Ну, наймем, А в чем вообще вопрос? Зачем мы созвонились? Господи, если бы я тогда знала... Ну, может быть, если бы я не была такой дерзкой, то ничего бы не получилось. Может
3: быть, может быть.
0: Ну, в общем, было прикольно. Мы не то, чтобы много работали с своей Rapid Family, но опыт классный. <coughs> Классно.
3: Я хотел вопрос очень такой глубинный задать. Получается, ты сейчас уже рассказывала про то, что бывает такое, что ты сама себя коришь за то, что не делаешь какие-то проекты внутри там компании. И очень сложно выбиться и в целом показать себя. И ты не раз упомянула слово «карьера». Я хотел вообще спросить у тебя твое понимание слова карьера, потому что пока мы как бы думали о том, о чем сможем с тобой поговорить, пришли к мысли, что в предпринимательской среде зачастую слово карьера, оно очень редко упоминается.
0: Ну, это реально очень глубинный вопрос. Для меня карьера это все, это пусть вот у нас есть, ну там колесо баланса и вот одно из там одно из окошек это работа. Вот чтобы чтобы это ни было, вот то, как человек зарабатывает себе на жизнь. Инстаграм для меня это тоже карьера. То есть у меня есть блогерство. И я думаю про свою карьеру как блогера или там как медийной личности. То есть карьера это какой-то трек. Ну, это может быть какая-то, ну, Инстаграм тоже творческая. В общем, карьера это путь человека вот, по стезе работы.
3: Получается, тогда можно несколько карьер одновременно развивать, я правильно
0: понимаю? Я бы сказала, что у карьеры могут быть разветвления, но она все-таки ну, путь все-таки один. Ну, то есть, допустим, инста и найм у меня вот сейчас из карьеры. И я в инстаграме подкрепляю свою карьеру в найме, а в найме подкрепляю свою карьеру инстой. Ну, типа такого. То есть, допустим, если меня сейчас кто-то зовет на собеседование пообщаться, то, скорее всего, меня нашли по инстаграму. Увидели просто в реках.
3: А как это категоризируется? То есть, например, вот я предприниматель, у меня карьера предпринимателя или у меня карьера в подкастах, как предприниматель. И как это?
0: Да только это ты сам реши. У тебя база на чем, Саша? А как
1: ты хочешь? Как тебе больше нравится?
3: А вот в этом и прикол. Я задумался и сам не могу на себе, ну как бы ответить на этот вопрос в плане того, что типа я когда-то был просто подкастером, но я еще был в найме. Потом я стал предпринимателем, но все еще в найме. Через три года я уволился. Сейчас я только предприниматель, но я все еще подкастер. Так как кто я? Какая у меня карьера? Я не знаю. Я не задумывался о карьере. Саша, я
2: тебя так понимаю уже. Повар спрашивает повара, какая твоя карьера? Я не задумывался,
3: что у меня есть карьера вообще понимаете?
2: Я тебя очень понимаю, потому что на прошлой неделе... В общем, у нас был опыт с Катей. Мы ходили года два назад к коучу, который занимается командами, вместе с командой директорок. И сейчас мы пошли с Катей вдвоем, и коуч сделала такую штуку. Она нас разделила и сказала, вы не будете ко мне ходить сейчас вдвоем, а будете ходить поодиночке. Потому что мне надо... вас. Мне надо больше денег зарабатывать. Потому что у вас как будто бы... В общем, вам нужно разделиться и ходить отдельно. И я в прошлую пятницу... Просто прихожу, она мне говорит, Тань, а вот у тебя какая роль? Вот можешь описать. И, короче, вот ты то, что ты говорил, это я была просто целый час. И я говорю, ну, и... сейчас я подумаю. Короче, я просто целый час просто ужасная вообще. Мне казалось все. Я закрыла комп и подумала, Боже, кто я. И К, к концу этого созвона я перестала понимать, кто я. И все, вообще все порушилось. Но потом оказалось, что это был день затмения и ПМС, поэтому все нормально. А, ну, затмение, я, я все да, Что есть затмение, да? Не да, да, да все нормально. Саш, там... так что подумай, может сейчас тоже что-то там совпало. <соценно> и на самом деле ты знаешь, кто ты. Короче, я тебя очень понимаю. Ну да,
3: я начала думать.
2: <соценно> Я хотела тоже вклиниться
1: в этот вопрос, потому что я очень понимаю важность вот этого, когда ты... Вроде как бы ты что-то делаешь, а с самоопределением не можешь самоопределиться. Но вот... Для себя я как раз не могла очень долго понять, кто я такая, потому что все время я делаю какие-то проекты, это всегда разные какие-то штуки. И я не могу это как будто в одно собрать. И мы даже пытались с ребятами все наши проекты объединить под одним, может быть, каким-то брендом или под одним ООО, но это закончилось тем, что никто не мог придумать название нашему общему ООО, который объединяет все проекты. И Дима тогда сказал, что так, если к концу недели название не придумаете, то назовем ООО «Тунец». Так у нас ООО «Тунец» и просуществовало несколько лет, потому что и в бухгалтерии, которая нас обслуживала, они думали, что у нас рыбный магазин. Вот я сама определилась как предприниматель и позволила себе делать вообще все что угодно. Если помните, еще рэп альбом у нас планируется. Мне кажется, ты вполне
3: можешь быть серийный предприниматель.
1: Реально? Ну типа того, да. Кто-то так мне говорил, кстати. Точка, по-моему.
3: Ладно, мы мы так далеко ушли. У меня еще один вопрос. Люблю задавать вопросы. Хороший сезон, знаете, вот спрашиваешь и ждешь ответов. В общем, пока мы тебя изучали пристально под микроскопом, я нашел то, что ты говорила, что вы с твоим психологом поняли, что у тебя как бы есть достигаторство, такое качество. И у меня сразу же в голове какой-то диссонанс в плане того, что ты в найме, но ты достигатор. Для меня как будто это взаимоисключающие понятия, потому что как бы когда ты типа предприниматель, ты как будто думаешь, что в найме всегда есть потолок, а если ты достигатор, то тебе никакие потолки не нужны. Может быть, это просто стереотип, Можешь его как-то разбить?
1: Разбей его, Катя! Я...
0: Давай. Всё, uh, да, окей. Okay. Um, про достига... Интересно вообще. Так... И такая интересная встреча. Uh, Но ну, в найме нет потолка. Рамки себе придумывают ограниченные люди. Если вы не ограниченные, то у вас нет рамок. <сёк> Ладно, если уйти от шаблона, в найме реально всегда есть что поделать. Это же большой бизнес. Это же ну чей-то бизнес, который 100% больше, чем если человек просто начинает фрилансить. Ну, вот, если у него... ничего нет, у него никакого бизнеса до этого не было, то это, очевидно, больше, чем если с нуля начинать. И в Найме всегда, ну, если это не умирающая компания, так, я не буду... Давайте сразу определюсь, когда я говорю про Найм, я не говорю про умирающие компании, про какие-то фиктивные компании и так далее. Я просто знаю людей, свою аудиторию. Мы
3: говорим про команды и компании единороги, короче, мы только про самых топов. Самых
0: топов, ну, может, давайте еще средние компании тоже возьмем. Я шучу. Я шучу. В общем, компания, просто базовая компания. Вот, понимаете, как хотите, да? Все, устало. Ора Машка. Ора Машка, легендарная. Да там всегда есть что поделать. И есть люди просто, которые работают вот только в рамках того, что им сказали и как им сказали, а есть те, которые хотят что-то делать. Ой, у меня есть отличный пример, забавный, из найма, но из баскетбольного найма. Я раньше работала комментатором спортивным. Я вообще ну, в баскет играю, вот, и очень любила я его комментить. И там на баскетболе помимо комментаторов есть еще фотографы и видеографы. И тогда мы только ввели и функцию, что мы брали интервью у игроков после игры, и там, соответственно, видеограф, ну, это обычно и фотограф в одном лице, и там девочка снимает видос, и я вижу, что у нее не настроена камера, то есть там свет мергает, и что она держит очень... что у нее горизонт завален. И я к ней подхожу и говорю, слушай, давай я тебе помогу настроить камеру, чтобы было хорошо, потому что я потом стримлю с этими видосами, и, ну, этот, стой. Вот. Давай я тебе помогу сейчас настроить, я могу тебе отдать свой штатив комментаторский, давай сделаем красиво. И знаешь, что она мне отвечает? Значит, что она мне отвечает? Она мне говорит, «Катя, мне за это платят гроши. За гроши такое качество будет». А я могу сказать вот что. До тех пор, пока ты не будешь делать круто, тебе никто больше гроша не заплатит. Если у тебя есть возможность сделать круто сейчас, то сделай, потому что потом тебя будут оценивать гораздо больше и выше. И, соответственно, в найме все то же самое. Ну, в найме там, в общепринятом, да, не в комментаторском. Если человек делает только то, что он может делать, то, что ему сказали, там, в должностной инструкции. Окей, он достигнет потолка, но я не знаю, через полгода. Вот он адаптируется, там, еще месяца три поработает, и все, Он уже в потолке, считайте. Ну, если смог совсем, да, разобраться, со всеми процессами то все потолок уже все вот он но если забирать себе по кусочку каких-нибудь от каких- нибудь других людей если вот что-то не нравится да классно по возражать там с коллегами поспеть что блин вот это вот конечно хрень вот это вот очень много работает но после этого можно пойти и забрать этот процесс на себя поправить его вот но ну, и ну, по сути да. это
2: мне кажется что по сути это то что называется предпринимательский подход но возможно это неправильная какая-то формулировка я вот тоже думаю что мы ее часто...
3: предприниматели себе ее за Брали.
2: Да, да, придумали такие, типа, мы самые прикольные, поэтому предпринимательский подход это будет называться. То, что не прикольное, называется как-то по-другому. Короче, мне просто кажется, что мы тоже э, много про это говорим в команде и стараемся э, про это думать и говорить, что вот, это было бы супер. Но, с другой стороны, наверное, это неправильная формулировка, Это то, что я хотела сказать. Ну, короче, что, э, по сути, это предпринимательский подход, который ты используешь в любой момент, даже если ты стоишь в очереди за кофе с кексиками.
0: Ого, а, ну да, да. Я сначала Вы подумала, хочется... я не просто Погрузилась сначала, какая очередь с кексиками.
2: Да, очередь с кексиками. Мне
1: кажется, что то, что... То, что мы сейчас называем предпринимательским подходом, это навык использовать возможности и понимать, что все, что ты отдаешь, грубо говоря, миру, любое какое-то твое усилие, которое срабатывает и приносит результат, даже если на данный момент оно там не тебе приносит результат, это все вложение в себя, в свой собственный профессионализм и в так называемую свою карьеру. Вот я, я думаю, что вне зависимости от того, предприниматель, ты, фрилансер или работаешь в найме, все равно у каждого есть какой-то свой собственный карьерный путь, который как раз может меняться. Это ты как
3: в Симсе шкала карьеры заполняется. Ушел
1: из найма, открыл свой бизнес, закрыл свой бизнес, вернулся в найм, не вернулся, а типа пошел в тот найм, который тебе теперь стал доступен и открыт. И все это зависит от того, сколько ты в себе вот этих вот очков собрал, насколько ты стал ценным членом общества, с которым хотят взаимодействовать люди, чьими услугами хотят пользоваться и так далее. А ты уже Потом думаешь, ты как это продаешь оптом в розницу за
2: процент?
0: Да, согласна. Согласна.
2: Я еще вспомнила такую штуку просто параллельно, что бабушка мне все детство говорила, что, Таня, знаешь, есть люди со знаком плюс и есть люди со знаком минус. И это вот те (и) (и) люди, которые... И она мне это прям вот в голову, я прям вот это прям помню, как она мне это говорила. Ну что, например, если ты приходишь в магазин и на тебя там орет какая-нибудь, не знаю, женщина, продавец, она всех ненавидит, работает на этой работе, и бабушка никогда с ними очень долго как-то не припиралась, она выходила и просто говорила, Таня, ну вот есть люди со знаком плюс, которые любую ситуацию, они проактивные, они решают и они не будут работать на работе, которую они ненавидят. И люди со знаком минус. Вот эта женщина, она была со знаком минус. Нам нужно быть со знаком плюс. И я такая, да, бабуля. У меня есть вопрос
1: интересный к тебе, как к человеку, который нанимает людей на разные позиции, разные вакансии. Когда ты слышишь, что у кандидата есть опыт создания своих собственных проектов может быть даже есть какой-то бизнес а может быть был бизнес и закрыт и так далее как ты к этому относишься в каких случаях это плюсом является в каким случаях это является прям жестко red флагом я вот уверена что иногда это действительно так. но для
0: меня никогда не red flag я уже в начале выпуска сказала что я всегда всю жизнь благоговела перед своими творческими друзьями которые делают что-то свое и не работают на дядю и когда я вижу каких-то ребят которые еще как какой-то свой бизнес делать, еще что-то. но это вот к слову о том, что если тебе что-то не нравится, поправь. Вот, ну, я очень сильно уважаю этих людей, и я, наоборот, даже там как-то всегда с положительной стороны презентую это для нанимающих менеджеров или там для разных компаний, когда я для них нанимала. И у меня то же самое про образование, если честно, то, что я... Мне не нравилось учиться, я училась в Плешке, ну, и совмещалась с работой, соответственно. И вот, наверное, с середины первого курса я поняла, что зачем? Зачем мне там учиться? Ну, меня не заберут в армию, я всю, ну, вот всю жизнь, пока в нем училась, я его ненавидела, у меня там нервы ни не к черту, но я не смогла его бросить. И теперь, когда а войти очень много таких людей, которые такие, что универ да пошло все, я вот каждый раз вижу и такая думаю, господи, берем прямо сейчас.
1: Он может бросить, что ему не нравится, откликается. А, слушай, ну вот я вот почему думала, что это может быть ред флагом, потому что если ты видишь, что к тебе на работу нанимается человек, у которого есть собственный проект которым он горит то есть ощущение что он какие-то свои там лучшие идеи самые свои мотивационные эффективные моменты будет тратить на свой собственный проект а не на работу ну, как, как мы любим как говорить так. в нашем
3: подкасте эмоционально не вовлечен
1: а, да, эмоциональную вовлеченность, да, как ты будешь измерять. Ну вот. да,
0: да. Но это один из... Ну, это основной пункт, мне кажется, почему многие компании отказывают ребятам, у которых там ИП, самозанятость, если они что-то делают. да. Я согласна. Но если он сейчас хочет в найм, значит, у него есть какой-то мотив, да? Хочется денег, хочется... Я знаю человека, который э, у него там была очень крутая должность, э, там, он ушел в свой бизнес, понял, что он хочет свой бизнес немножко в другую сторону направить, но у него в этом нет опыта. И он э, ушел, приостановил свой бизнес и пошел в найм в в нужное направление. То есть он себе поставил дедлайн, что он там полтора года будет учиться смотреть, как это внутри. Но это же как круто. То есть мы можем полтора года быть с этим классным человеком, перенимать вот весь его креатив и творчество, которое он, ну, сейчас не направляет в свой бизнес, и что же он может сделать за полтора года. Все то же самое, то есть, ну, здесь мы хотя бы знаем, что человек уйдет через полтора года, если он сказал, да? Все то же самое в найме и с другими людьми. Они могут просто, не знаю, ну, очень много людей, которые уходят спустя год, да, в компании переходят куда-то другое место. Мы же это не можем спрогнозировать.
1: А компания устраивает, что, если они понимают, что это ограниченный срок как бы взаимодействия с человеком
0: ну, не могу сказать, что это прям всех-всех Мне кажется, смотря на сколько он ценный. Да, да. Ну, то есть, если там какие-нибудь, какой-нибудь проект... И, понимаете, есть же еще с другой стороны. Бывает, компании нанимают на контракт на, на какое-то определенное время. Допустим, в США очень много людей устроены на контракт на год. Допустим, там, не знаю, вот в IT-компаниях очень часто бывает такое, что сначала приглашают человека на год, там, условно, на ГПХ, как у нас это говорится, или там ПИП, и потом, если он будет хорошо себя вести, то, может быть, переведут в штат. А может, и нет. А может, она останется на страховке. Ой, э, на страховке все же. Может, она останется на контракте, и там его не будут переводить. Вот. Ну, то есть, это такая история.
3: Ты знаешь, когда ты говоришь, типа, если будет хорошо себя вести, я всегда такой, будешь себя хорошо вести, мы тебе условно-срочно освободим.
0: Я сейчас просто процитировала свой первый опыт в азбуке. Да, своих первых работодателей. да, да.
1: Катя, скажи тогда, пожалуйста, отсюда вытекает вопрос. А что же тогда является вот этими красными флажочками, которые человек на собеседовании или в беседе может допустить, из-за которых ты понимаешь, о -о -о, сейчас, наверное, здесь не получится? Зависит от вакансии, от того, ну, зачем мы нанимаем.
0: Но обычно обращаю внимание на софты, на то, как человек хорошо общается с людьми, это ну даже если это какой-то разработчик, ну, в большинстве случаев ну нужно, чтобы человек умел общаться с людьми с другими, вот, эм, чтобы не было такого, что он всех обвиняет, кроме себя. А, ну вот бывает такое, что я спрашиваю, ну раньше, когда много рекрутила, спрашивала, что вот почему ты ушел с прошлого места, а что там, а что тут. Ой, ну там вообще такие суки работают, ты не представляешь, Кать, это трэш, это трэш. Я делал все и Идеально. Но меня уволили, представляешь, вот ни за что, чел. чел. А mm-hmm. они прямо потер... Ну, то есть, это серьезный разговор да. или ты супер утририешь? Нет, я не супер утрирую. <свят> вот так мне могут <свят> рассказывать. А мне могут еще с матом говорить, что типа Ой, нет, это вообще. Я, тебе <свят> такое расскажу, и начинает мне. Ну, я люблю сплетничать, но не на собеседовании. <свят> 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 типа.
3: Ну да, потом в курилке еще, ладно.
0: <свят> да, да. Мы еще с тобой не работаем <свят> вместе, я уже знаю, что ты будешь сплетничать про то,
2: какая я сука, если я тебе откажу. Да, ты... что-то не хочется. Вот. Я вспомнила, что недавно читала, по-моему, чей-то пост, или, в общем, где-то я прочитала про то, что часто мы нанимаем, исходя из hard skills, а увольняем как раз исходя из soft skills, и что проверяем не совсем то, и нужно перевернуть это, и то, что soft skills сложнее человеку объяснить, что случилось, почему-то так, почему не надо гнать на своего бывшего работодателя на первом же созвоне, но как-то действительно что это, как-то я думаю, как вот мне это объяснить, ну там, например, когда я слышу что-то где-то там от коллег, например, или что-то меня не устраивает, я думаю, как мне объяснить, что это странно, и ты начинаешь это объяснять, ну и реально, ты думаешь, блин, может я реально сумасшедшая какая-то. Типа, Ну, можешь, пожалуйста, не говорить сейчас так. Почему? Ну, как-то mm-hmm. это странно. И я стала об этом думать. И вот на наших собеседованиях мы тоже стали это больше учитывать, чем до этого. А что? Давайте разовьем
1: немножечко тему. Что еще, какие могут быть факапы по софт-скиллам на собеседовании? Ну, вот понятно, гнать на бывших, гнать на бывших это зашквар. Ни на свидании, ни на собеседовании не надо так делать.
2: Блин, я еще вспомнила штуку недавно была, с тем, что все используют современные технологии, и вроде это очень классно, но недавно мы искали проектов, и я читала сопроводительные, и четыре из всех написали с чатом GPT. Oh. И я читаю это...
3: Взяли моду, блин.
0: А как ты понимаешь, что чат GPT?
2: Ну, просто если ты пользуешься чатом GPT, мне кажется, то ты я это пользуюсь. очень быстро потом... Да, но ну, это видно, ты понимаешь, что он начинает зацикливаться на каких-то фразах, которые были в твоем промте изначально: uh-huh. Типа напиши сопроводительное в компанию ah. Doing Great. И он такой, в компанию Doing Great. Я буду такой, такой, такой. компанию Doing Great. Для меня а это... Я думаю, да блин, ты чё зациклился? Хватит. <laughs> не повторяю это постоянно.
0: Если ты пользуешься чатом GPT, ну, пользуйся с умом, но если не умеешь писать промпты так, чтобы он по-человечески писал тебе выборку, то редачу вручную...
1: Так подождите, смотрите, значит, не прикладывание, не прикладывание своих собственных мозгов к ответственным задачам, которые, по идее, должны способствовать коммуникации. Это я так очень длинно и сложно назвала неразумное использование чата GPT. Это один. Второе это токсик, когда ты чувствуешь просто, что угу. токсик прорывается из человека. не обязательно токсик, просто
0: не умение общаться. То это то
1: три хотя бы. Давай
3: соберем третье, О, что.
0: боже, Третье, а- да. да сложная задача вы чего
3: 19-30. попросить чат GPT <с
0: 35> да я бы могла uh, и честность я бы наверное я бы с положительной точки зрения сказала на
2: а как ты проверяешь ее ну я
0: спрашиваю там Чукаку как ушла с прошлого места работы там ну невозможно прям на сто процентов проверить но не знаю иногда найти подсказывает что вот здесь что а здесь нормально ага вот. но ну, еще можно я спрашиваю я всегда докапываюсь какая зарплата и не просто спрашиваю ну это нормальный вопрос э, для чары сколько ты зарабатываешь сколько хочешь зарабатывать и вот обычно э, часто просто спрашивают сколько, сколько цифру и все, И даже не спрашивают гроснет, там, до вычета или с вычетом налогов. Вот. А я прям докапываюсь. Так, а сейчас сейчас сколько? А вот с премией или без? А премия от чего зависит? И там человек только так сыпется. а
1: а вот, слушай, а как ты относишься вот к ситуации, когда люди начинают юлить, когда речь доходит до денег? Мне кажется, у большого количества человек такая есть проблема, когда, ну, не знаю, ну, сколько вот это вот все. Как ты вот это...
0: Я негативно к этому отношусь, потому что, может быть, кто-то не знал, но HR ваш друг. Вот. И как бы hr они заинтересованы в том, чтобы устраивать людей. И они спрашивают про зарплату только для того, чтобы узнать, а могут ли они вообще что-то предложить в своей компании, б, а, какое предложение сделать, так, чтобы человек его принял. Ну, или там были шансы, что он примет. Вот. И когда юлят, ну, не знаю, это не ярмарка, это мы не корову сейчас продаем. Давай мы просто обсудим, сколько ты хочешь получать денег и за что. И, ну, вот во сколько ты себя оцениваешь. Мне еще не нравится, А когда... на что это
2: генерально дальше влияет? Влияет. Ну на
0: все, ну на все. Ну, то есть он ну говорит, в смысле, что... если человек, ну просто он ну, стесняется, да.
2: типа. Вот а, ну, он, он может... стесняется, Подожди,
0: он может сказать, я стесняюсь.
2: Махать, мой, ну я...? <связывая> Но это уже надо перейти на следующий уровень стеснения, понимаешь, да. чтобы сказать, я стесняюсь. А если
3: он говорит, я стесняюсь, это уже red flag, что у него плохо, состояние? Да нет,
2: ну он
0: просто стесняется. Мы договариваемся, что ага. окей, давай мы с тобой тогда просто попозже пообщаемся. Потому что обычно, когда кандидат, ну, уже там он общается с рекрутером, рекрутер просто с ним еще в переписке или бывает, что созванивается. А процесс-то собеседований он не один-два дня занимает, и мы просто с кандидатами уже там под конец, ну, в теплых, хороших отношениях не могу сказать, что мы прям лучшие подружки с ними, вот, но мы уже друг друга знаем, мы там знаем, когда кто отвечает, какой стикер отправить, если игнорит, вот это все, очень много тонких моментов, вот, тонкостей, и, ну, все, ну, через несколько собеседований можно просто еще раз созвониться или перед финалом, там, и спросить, слушай, ну, давай вот, вот сейчас уже невозможно отмолчаться, сейчас уже ты будешь ходить, там, на финальное собеседование, и нам просто, ну, жизненно важно знать
1: А смотри, какие бывают вообще ситуации, когда человек не называет называет сумму, говорит, или я стесняюсь, или я там не знаю, там, сколько дадить, все остальное. Либо когда человек начинает называть сумму, и ты палишь, что эта сумма больше, чем он стоит и чем он, в принципе, Ну, когда-либо зарабатывал, да? Такое может быть, да.
0: Ну, окей, я понимаю, откуда это пошло. Потому что, ну, есть некоторые компании, которые дают зарплату меньше, чем там, на рынке по каким-то своим причинам. Ну вот нет денег, нет бюджетов, или там оценили человека на другую зарплату. Такое бывает. И вот есть поверье, что если я скажу зарплату больше, то они оттуда из этой вот большой зарплаты сколько-то вычтут, и
1: получится та зарплата, которую я хочу. А vàham们. что скидывают? Да. да, не скидывают. Что скидывают, что ты называешь какую-то вилку и тебе. О, это очень интересный Это очень интересная передача сегодня у нас получается: показать все, что скрыто. Я раньше
0: работала в конце и нанимала в разные компании по всему миру вот и никто не скидывает никто вот просто есть бюджет есть бюджет на найм бюджет там не знаю на еще ну, там просто в целом бюджет компании есть сотрудник там потенциальный там кандидат который прошел собеседование вот он может быть супер классным но прошел собеседование там техническое на джуна но не дадут ему даже если он назвал 500 тысяч там по не знаю по каким-то поверьям там вычтут сколько то процентов и это, не, это не так работает ему дадут столько, насколько он прошел собеседование насколько он себя условно продал. То есть продавать себя нужно не на звонке с HR, какой я классный. Вот у меня 800 тысяч прям сейчас зарплата. Нет, продавать себя надо на технических собеседованиях, правильно их проходить, там, правильно отвечать на вопросы нанимающих. Ну, и правильно, как соответствую вакансии, соответствую желаниям. И причем можно спросить, а что вы хотите, что вы ожидаете от кандидата, что вы ожидаете от собеседования. И можно это спрашивать не только у HR, можно прямо у спросить, кто тебе нужен. Давай вот прежде, чем ты мне будешь спрашивать, задавать какие-то вопросы, на что ты обращаешь внимание. Кто тебе нужен? Можно обнаглеть и спросить... Ну вот, думаешь, вот, на сколько денег я вот сейчас прошел собеседование. но ну, есть прям очень важные деньги. Ну, ну, это тоже просто софты, ты, если вы прям
1: хорошо ну,
0: чувствуете uh-huh. матч, лавируете. Можно
1: да, да, да. Интересно. А есть какие-то, не знаю, звездные какие-то качества у кандидатов или какие-то звездные ответы, после которых ты понимаешь, что он сейчас набрал прям, он набрал очков сейчас этот человек и, возможно, ты его уже выбираешь. Вот были такие ситуации. Конечно.
0: Но вот меня лично, меня лично. Можно купить одной простой фразой. Ой, мне так нравится твой блог. Но я, просто изучите э, своего. Да, я, я сейчас сказала, что я не так много рекручу, но я все равно там пытаюсь сохранить вот эти мышцы, накачанные за много лет, и я
1: с кем-то дообщаюсь. Так, а просто скажи, это даже не во мне дело. Просто я сразу понимаю, что ты хороший человек. Да, да дело
0: не мне, но, То есть он поинтересовался. вообще, кстати, на заметку, ну наверное, есть люди, которые из найма нас слушают. Если вы ищете работу и проходите собеседование, то обязательно смотрите, откуда человек. Смотрите его линкеды, смотреть, ну если найдете соцсети, посмотрите соцсети. И не обязательно прям сверкать фразочкой, что там, мне так нравится твой блог, мне откликается <свят> все, что ты делаешь, но... Вот сейчас на истории на примере. Просто
1: побудьте с этим, да, да как говорится.
0: Примите это. <сих> у меня, опять же, история из с прошлого места работы. Было очень много созвонов с клиентами. И вот у меня созвон с Алексом, который управляет какой-то небольшой, небольшим стартапчиком в США. И я уже готовлюсь, что это будут. А там созвон, то есть, я должна продать э, нашу компанию, договориться о проценте работы. Ну, то есть, прям супер суперселзовая история там, BDM, даже бизнес-девелопмент менеджер. Вот. И я уже все готовлю, что у меня сейчас будет э, трэш American Алекс, с которым нужно будет о чем то договориться. Вот. Живу с этим, так сказать. Нахожусь с этим. Вот. Я решил, что я посмотрю его LinkedIn. Э, ну, вот просто посмотрю. Ну, что за парень вообще? Ха-ха. Десять лет назад в Кроке работал. А Крок российская компания, чисто российская. Вот. И вот уже Алекс, Алёша. И вот мы уже разговариваем про то, как хорошо в Москве, осенью. Вот Всегда
3: можно посмотреть Легаси и следы в интернете. Слушай, вот получается, из всего, что ты сказала, мы понимаем, что, ну, реально, у тебя большой опыт общения с командами, с людьми, и если возвращаться к истории типа найм, предпринимательства, можешь ли ты, получается, по итогу, когда ты общаешься с человеком, понять, что, не, но ну, этому человеку точно не нужно идти в найм, ему нужно в бизнес? Ты понимала такое когда-нибудь?
0: да такое часто бывает, но они же не за советом ко мне приходят, а, ну, если я провожу беседование, а за тем, чтобы я их просто беседовала. И здесь вот такая история, что, ну, вот, скорее всего, предпринимательские чуваки, они подходят. Ну, то есть, они крутые, у них достаточно широкий как это угол зрения, то есть, они смотрят на проблему широко, они, там, могут много чего пофиксить в соло, они, там, заряженные, мотивированные, софты прокачанные. Ну, когда ты предпри... предприниматель Предприниматель, ты должен быть всем и сразу. Вот, они подходят. Они, ну вот, по по технике, по софтам, да, пожалуйста, приходите. Но зачем они идут в найм? Почему? Ну, за деньгами, может быть, устал как раз-таки быть вот этим вот все и сразу, еще что-то. И, скорее всего, это, ну, вот не знаю, это какой-то переломный момент. То есть нужно смотреть, нужно, нужно прообщаться, узнать, что происходит у а давай жизни. я уточню. Давай.
3: Как бы ты охарактеризовала человека, которому не нужно идти в найм?
0: Мне кажется, что это больше вот такие супер творческие чуваки, которые уже переросли найм и переросли, я бы сказала, какую-то конкретную должность. Ну, вот я иногда тоже думаю, когда, ну, я же на себя давлю, постоянно. Постоянно. Мне 23, а у меня еще нет своего бизнеса успешного. Ну, это трэш, я считаю.
1: <свят> это, это никуда не годится, конечно, <свят> Катя. <свят> мы, мы сюда все приехали, чтобы Во-всем обсудить. Вообще, мы,
3: мы, в принципе, позвали
1: тебя, да. Обсудить, сюда. да, почему? Как бы ты себе позволяешь еще не да. иметь в 23 <свят> Почему <самого> конкретно, да? <свят> как бы, понимаешь, ну, типа, даст зайку, даст и лужайку. Ты не слышала такого? Слышала. Уже 23, все уже я... все. У меня уже был 23 бизнес.
0: Да. Ну, ты успешная.
3: У меня не было, так что еще успеешь.
0: Ого, спасибо. Спасибо за мотивацию.
2: Ну
3: что,
1: к факапам? Ну, Катя, ну, факапы какие были у тебя? Ой, твоей деятельности. Как же много их было.
0: Ну вот я могу рассказать, когда все пошло вообще не так как я планировала это было недавно я сейчас начала отвечать в Яндексе за большой митинг коллег то есть там большая бизнес группа 250 человек примерно это и разные страны и разные языки вот и офлайн и онлайн и я решила что я прямо сейчас сделаю ну типа самое вот самое крутое вот, из всех вот, этих митингов вот, которые есть в компании в целом они там есть определенная специфика они есть в разных бизнес во всех бизнес группах вот. и вот в нашей я Отвечаю за него для рекрутмента. Я потому что все, я вот прямо сейчас планочку задираю так высоко, что все вообще будут в шоках. Вот. Что было нового? Было нового, что будет там разогревочная какая-то разогревочная активность, будет синхронный перевод, будет новый стиль презентации, будет еда, и будет там будут подарки.
3: Я уже хочу в Яндекс.
0: Рекрутмент. Подарки. Я все заранее продумала, все сделала, бюджетики согласовала. Как будто бы вот ничего не может пойти не так. Вот ничего. Я хотела сделать квиз в начало мероприятия, и за ночь до... Ну, то есть я его продумала, но не оформила. И за ночь, вот в ночь до мероприятия, решила, что все пора, кажется. Вот единственное, что было не готово, это не не был готов квиз до конца. И знаете что? Кахут, оказывается, недоступен в России теперь. И он стоит доллары. У меня нет долларов. Я в России, блин. И ночь, типа, прям поздно. И я сижу, и такая, ну, все квиза не будет.
3: Обама виноват.
0: Да, реально. Ну, вот мог бы хохутик выдать, блин, хотя бы одной девочке, Кате Смоляцией. Вот. Ну, и я просто, ну, а я уже везде, вот, во всех там чатах написала, что приходите, вовремя будет квиз, где вы выиграете мерч. А у нас, ну, все любят мерч. Что пришлось, бумажки бумажки нарезать? Нет, ну, все таки нашла, причем я выложила в инсту с комментом огромными буквами. Ребята, я ошиблась, типа, пожалуйста help. И мне мой тимлит ответила. <laughs> вот я нашла, говорит. Все, сделали квиз, все супер. А, прихожу на площадку с утра, пишу. А я там написала в техподдержку заранее за месяц запрос, что типа придите, пожалуйста, помогите подключить. Я вот в первый раз, я вообще девственник мероприятий таких больших, помогите. Вот пишу челы такая, ну что придешь? И он такой, я не могу, я занят, я на мероприятиях. И я такая, да, ты на моем мероприятии, приходи. И он такой, а. А, я думал, ты а, не приду. Кстати, я не... я в другой башне сейчас. Я не приду. <Слышишь> я Я же всех вовремя созвала. Все приходят вовремя, а я, типа, в пожаре, что-то там... А у нас, у нас очень технологичный офис. Он настолько технологичный, что я вообще не разбираюсь, как им пользоваться. Особенно, когда это нужно, не базово, типа, забронировать переговорку. Там нужно расшарить презентацию, расшарить экраны, там, несколько, четыре телевизора. Нужно запустить синхронный перевод, запустить трансляцию на Межнар. Я думаю, блин,
1: такая, слушай, пишу в чат. А У меня уже поплохела, потому что после... Всех мероприятий, которые я проводила, где там не подключается за пять минут колонка, просто там у нее провод. У нас как бы другие проблемы были. У нас типа там проводок, знаешь, отошел.
0: Ай-яй-яй. Я спрашиваю про синхронный перевод, такая. Ну вот, я типа делала вот написала комментарий, что должен быть синхронный перевод. И я думала, что он такой он типа и э, синхронный перевод. А оказалось, что нужно было найти синхронного переводчика и подключить его во встречу. А я знаю много кого из компаний, но синхронных переводчиков ни одного. А знаете, сколько времени? Типа, без одной минуты начала. И я стою на сцене такая, м-м, синхронный переводчик, где бы сейчас познакомиться с синхронным переводчиком вот прям сейчас?» Но слава богу, нашлось. Нашелся синхронный Нашёлся человек, который знает синхронного переводчика, и он был готов подключиться
1: прямо. За сейчас. один за одну
0: минуту. Ну, за пять. Но там просто есть много людей, которые быстро отвечают на сообщения. Я их, кстати, очень сильно люблю. И он нашелся, он был готов подключиться прямо сейчас. Он подключился Асап. Э, я там разобралась сама в Зуме, э, как что подключить, как там, там все по-особенному было. Вот, эм... Ты
3: только что пять минут передавала мне хоста.
0: А, да, было. Ну, у меня с зумом проблемы просто. Вот, базовая. Вот, если это не записать кружочек в Телеграме, то уже сложно. Чтобы вы понимали, я записываю на микрофон видосы в Инстаграм, и я записываю не через подкастерскую программу, потому что для нее нужно обновить МакОС, Я записываю просто голосовые в телеге себе. Вот. Нормально.
1: Ой, я примерно примерно похожим образом. Нет, я записываю на QuickTime, потом я это отправляю себе в Телегу, а чтобы, это, чтобы это добавить в видос, я делаю запись экрана с прослушиванием этого сообщения в Телеге. Я могу
0: тебе скинуть бота, который из Телеграма переводит в формат MP3, и можно загрузить в капкат.
1: потому что я раньше тоже записывала экран. Слушай, но ты такая технологичная. А, очень высокотехнологичная. Да, да. Скинь, пожалуйста. Обязательно. Конкурс, конкурс бабок. Ну, 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 подожди, ты, на, и ты в итоге на, нашлась этого переводчика да, и да, все еще виз нашла.
0: Да, да. Все. Но еда. Еда. Так, а... Я заказываю Макдакнекс за час примерно, что вот типа там прям много еды накидала на очень много тысяч, и такая, <сих> бургеры. Я еще прям всем написала во все чаттерсы, типа, приходите вовремя, будет квиз для всех, кто не опоздает. Ну, все опоздали, но и квиз тоже опоздал. И приходите, пожалуйста, оффлайн, ну, кто может, да, потому что будут бургерс. Приходите, есть бургерс из Макдакнекс. Вот прям так и сказала.
3: Теперь еще больше хочу в Яндекс. <сих>
1: Что такое Макдакнекс? Макдональдс. Это, это Макдональдс. Да,
0: да, да, это ВК. А, точка. а нет, ВКТ. Нет, кто-то говорил ВК. Ну, ладно, не важно, Сейчас вообще не важно. И знаете что? Мне звонит робот и говорит: Здравствуйте, мы не можем привести вам заказ, потому что мы не нашли курьера. И знаете, во сколько он мне звонит? За 15 минут до мероприятия. Типа сори. Мы вот этот вот весь час отображали, что мы вот прям сейчас готовим тебе заказ, но вот за 15 минут сори нет. Я думаю, да что ж такое? Окей, тогда. Один
3: курьер не мог взять еды на столько тысяч рублей, потому Почему что то... боялся ответить.
0: Да, почему-то нету вот опции раздробить заказ. Ну, то есть, если вы видите, ну, если там в системе отображается, что прям много-много там, еды, то можно же нескольких курьеров вызвать на этот заказ. Ну ладно, анивейс.
2: Сегодня видела как раз Рилс на эту тему. Ну ладно, да. Очень много рилсов посмотрела. Просто видите, на каждую ситуацию есть рилс. У меня тоже. Простите. У меня тоже. Мы.
0: <и> вот, и я думаю, что все, я сейчас закажу тогда тогда пиццу, сейчас закажу. Но я в этот момент еще там решаю технические вопросы, ну, и еще не знаю даже, что мне нужно искать синхронного переводчика. И я прошу девочку из своей команды помочь, я ей даю телефон, она такая вот, закажи любую пиццу, ну, в наш офис. И она такая кать, что-то у тебя интернет не работает на телефоне. Я думаю, блин, что чел, этот интернет, ну интернет, чел, ты работаешь всегда, типа, вот всегда, даже когда я была в горах, да никакого интернета не было, да, а вот у, а у меня был интернет. Почему в Москов Сити, блин, в Яндексе офисе у меня не отрубился интернет? что? Ну, и, а я в огне, я не могу пофиксить прямо сейчас интернет на своем телефоне, потому что я еще параллельно, ну, другими делами занимаюсь. Вот, эм, и, эм, ну, нужно было самой встречать курьера, но я бы уже не смогла, потому что я еще и вела это мероприятие к тому же. Вот. Я договорилась с чуваками, там, у нас есть по офису ребята, которые нам что-то доставляют, вот, как бы внутренние курьеры, можно так сказать. Мы договорились с ними, и они прям, ну, я хотела прям к началу мероприятия пиццу, ну, бургеры, но не получилось, и поэтому они прям в середине мероприятия занесли эти бургеры, эту пиццу, и половину митинга у нас вся переговорка просто благоухала едой, и я в какой-то момент заметила, что все в зале сидят и не смотрят прямо на экран, а они чуть-чуть косятся взглядами, на пиццу.
3: Вполне логично. Да,
0: вполне логично. Но потом все было хорошо. Короче,
1: мне кажется, я просто сейчас уже вспотела 10 раз, пока слушала твой рассказ. Такие клипхангеры просто жесть. Нет, я так 8 лет провела своей жизни, вот у нас каждый день было какое-нибудь мероприятие, и тут единственный факап не в том, что ты там что-то где-то не учла, а в том, что в принципе ты решила делать мероприятие, в этом
2: проблемы генерально. Генерально
1: это так и как и должно быть. У тебя отключается <свят> интернет, привозят не того цвета и всякие, всякие вот, вот такие вот дела. Чел, который очень нужен, не приходит. И потом как-то каким-то образом это все схватывается, да, собирается да. Ну, и проходит. Это ты такой, без да, волос реально, просто, они выпали и сидишь. Короче, Катя, я я просто с чего начала, тем и закончу, что я я тебя не не знаю, и просто заглянув в твои твои видосы в инсте, я почувствовала какое-то такое доверие и какое-то такое, знаешь, уверенность и спокойствие, которую ты несешь через эти маленькие экранчики людям, и я очень рада была познакомиться и пообщаться и убедиться в этом, короче, что вот именно так наш разговор в этой обстановке и прошел. Я в шоке, что тебе 23 года, потому что не потому что ты выглядишь старше, а потому что ты вот этот стержень, и вот этот вот какой-то фундамент, вот эта вот уверенность у тебя ощущается на, ну как минимум на плюс, на плюс пять лет вперед ну, да. Я у нас Таня, на компании. Женщина плюс. Да. Спасибо большое, очень приятно. Спасибо большое, очень, очень
2: интересно было. Блин,
1: мне кажется, что в нашу в нашу в нашу коллекцию вот с четвертого сезона это просто идеальный выпуск. Надеюсь, мы перестанем быть людьми, которые топят за то, чтобы все бросили все и пошли продавать своих, да. э, свои эти кораблики, кораблики, которые не собираются из бумаги. Или чем там заниматься? Можно же пойти в
0: найм и продавать кораблики. Можно же заниматься несколькими делами. Ну, хочется кораблики, но они не приносят денег. Ну, иди в найм. хочешь прикольно, в найме, классно. Вот у меня так, мне классно в найме, но мне вот что-то не хватает. И я не могу вот прям сейчас взять и бросить найм. Но мне просто стрёмно. Я всю жизнь в найме работала. Но я хочу что-то еще свое делать. Вот какое-то своё какой-то свой ребенок, который, вот, который будет только мой, да. Это инста, пожалуйста. Я могла бы то же самое с корабликами делать, просто не мое. Я
1: думаю, знаете, вот все-таки у меня чуть-чуть, извините, напрашивается философский вывод. Я думаю, что сам по себе вопрос: выбор, найм, выбор, бизнес, выбор еще это вопрос формы. И он не первостепенен, А первостепенно это выбирать. То, что тебе нравится, выбирать ту работу и то дело, которое в котором у тебя есть интересы, которые тебе приносит какое-то удовольствие и, ре, и реализацию. И уже потом, рассматривая варианты, смотреть, где ты хочешь. Хочешь на дядю работать, хочешь на тетю, хочешь э, сам набирай себе дядь и теть, чтобы они на тебя работали. И это уже как бы следующий этап. Главное — это суть. Суть, ну потому да. потому что я чтобы согласна. жизнь твоя не прошла незаметно, мимо пока ты сдаешь себя за деньги в
3: Четвертый эпизод в сезоне, а ты уже ответила на Это мы вырежем и вставим в конце сезона.
1: Я могу в конце сезона вообще. настолько преисполнишь. Все, ладно, сейчас у нас начнется какой-нибудь второй сезон третьей серии. Катя, спасибо большое. Спасибо, ребята. Спасибо большое нашим слушателям. Ставьте нам звездочки, пожалуйста, сердечки, пишите комментарии, заходите в наш телеграм-канал для того, чтобы посмотреть на Катю. Я надеюсь, Катя запишет нам приветственный кружочек. Ой, да, обязательно запишу.
3: И послушать наш разгон про осень.
1: Послушать наши, да, отвлеченные оф-топ под темы разговоры обязательно. Ха-ха. И до новых встреч на, нов... на следующей неделе. Всем пока. пока.
0: Всем пока. пока. До встречи спасибо. в интернете.
1: Пока. пока.